0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs en islam Aujourd'hui, Inshallah nous allons voir l'impact du Qur'an lorsqu'il éduque notre cœur et notre raison Et en effet mes chers frères et sœurs, deux choses structurent l'attitude d'un individu Que sa raison soit convaincue et que son cœur l'accepte Le cœur est le maître des membres, c'est lui qui lui donne les ordres qu'il veut les membres du corps n'agissent que s'ils ont reçu le sceau qui marque l'accord du cœur. C'est de là qu'on comprend le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa qui a dit « Sachez également qu'il y a dans le cœur un morceau de chair qui, s'il est vertueux, rendra le corps entier vertueux, et s'il est corrompu, corrompra le corps tout entier. » Ce morceau de chair est le cœur. Et ce hadith a été rapporté par Boukhari et Muslim. L'attitude d'un individu débute quand le cœur écoute la voix de la raison, puis quand il en est satisfait. De cela, il en résultera un acte. Le cœur est tiraillé entre la foi et la passion. La foi correspond au fait que le cœur adhère aux réalités désignées par la raison et vers lesquelles se dirigent les sentiments. La passion correspond au penchant des sentiments vers les plaisirs de l'âme et du corps, qu'ils soient tangibles ou intangibles. En fonction de la force d'une de ces deux parties, celle qui aura le dessus sur l'autre prendra possession du cœur et le dirigera. La santé ou la maladie du cœur revient à la chose suivante, mes chers frères et sœurs. Le cœur sera exemple de toute affection et en bonne santé en fonction de l'impulsion de la foi. Et inversement, la corruption du cœur et sa maladie sera fonction de l'impulsion de la passion. Or, l'éducation requise ne peut avoir lieu que si on opère une restructuration du cœur et de la raison, et ce en y élevant le niveau de foi, en renforçant sa capacité à faire face à ses passions, en œuvrant constamment à augmenter ses capacités de façon à avoir le dernier mot sur le cœur, et ce qui permet de réaliser cette éducation mieux que quoi que ce soit est le Qur'an. Le Qur'an est en effet la source qui conduit au droit chemin pour qui Allah a voulu l'y guider. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an « Si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle, car il est odiant et proche. » (Surat Saba, verset 50 le Qur'an est aussi la source de la vertu du cœur pour qui le veut. Et en effet, Allah Azza dit dans le Qur'an oh « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Surat Yunus, verset 57. Les discussions et les dialogues qui se trouvent dans le Qur'an s'adressent à notre raison. Ces exhortations réveillent nos cœurs et nos sentiments et suscite notre envie, accroisse notre aspiration à avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière du Qur'an pénètre ainsi dans nos cœurs jusqu'à l'emplir après avoir pleinement convaincu la raison d'en être satisfait et de l'accepter. Cependant mes chers frères et sœurs, une question que l'on pourrait se poser c'est comment le Qur'an réalise-t-il cela Premièrement, le Qur'an et son discours à la raison. Allah a disséminé dans ses propos sublimes et son noble livre une réfutation amplement suffisante à toutes les questions que peut se poser la raison autour de l'univers et celui qu'il a façonné et créé. Sur les questions en lien avec le monothéisme, le dogme, la souveraineté, la divinité, la résurrection et la vie après la mort, le jour des comptes avec la récompense et le châtiment et tout ce qui se rapporte à ce monde et l'au-delà. Le Qur'an comporte aussi une réfutation à tout ce qui peut être dit autour de la représentation qu'on peut se faire de la vie. On y trouve des réponses complètes aux questions des hommes sur l'origine de leur existence, la finalité de leur vie et ce qui se passera après la mort. Le noble Qur'an tient un discours qui s'adresse à la raison et propose un dialogue d'idées. Il énonce ses preuves et ses arguments pour affirmer sa position sur les grandes questions évoquées. Il en explique les règles, la validité de ses lois et de ses rites. Il possède tous les piliers de la persuasion. Il recèle tous les éléments nécessaires à l'établissement des preuves de sa pertinence, qu'il soit d'ordre philosophique, logique ou rationnel. Ainsi, le Coran ne laisse aucune échappatoire à la raison humaine pour s'opposer, se défiler ou réfuter son contenu. En réalité, la seule opposition possible est uniquement due à au fait que l'homme s'entête, nie et s'enorgueillit face à l'acceptation de la vérité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Quran Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets, le Quran d'Allah, que les injustes renient. Surat al-Anam, verset 33. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec les membres de la tribu de Quraysh. Ils ont traité de mensonge le message de l'islam et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. al ahnas ibn Shariq, un des notables des Quraysh, avait demandé à Ibn Jahil son avis au sujet du Coran. Il lui dit « Nous avons rivalisé avec Benoît Manaf dans tout pour atteindre le statut et la noblesse. Ils ont nourri les gens, donc nous avons aussi nourri les gens. Ils ont fait la charité. » Alors nous avons aussi fait la charité. Ils s'occupaient des gens, nous aussi. Nous avons fait cela jusqu'à ce que nous soyons devenus égaux. Et maintenant, ils disent, un prophète est venu de nous qui reçoit des révélations du ciel. Comment pouvons-nous être en mesure de rivaliser avec cela Par Allah, nous ne croirons jamais en lui et nous n'accepterons jamais son message. Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité à leur sujet dans ce verset du Qur'an. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. » Surat en naml verset 14 Le noble Qur'an est donc une riche oasis pour toute personne raisonnable, mes chers frères et sœurs. Saine d'esprit et sensée. Toute personne qui souhaite puiser les réalités qu'il recèle, qui est ouvert au dialogue et se montre docile face à ses preuves. Une personne objective s'en délectera et l'acceptera avec plaisir. Et plus il puisera à sa source, plus il en sera heureux, lui accordera une place plus importante, en sera apaisé, reconnaîtra sa pertinence et plus la foi pénètrera dans son cœur. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, le Qur'an s'adresse au cœur. Donc comme nous l'avons dit, premièrement à la raison et deuxièmement au cœur. Et donc tout comme le Qur'an s'adresse à la raison et la nourrit avec des réalités de la foi, il s'adresse également au cœur et aux émotions. De cet aspect, et comme dans tous les autres aspects, le Qur'an contient ce qu'on ne trouve dans aucun autre livre. Les paroles d'Allah Azza wa Jal, ont en soi des répercussions qui ont l'effet de la magie chez qui les entend. Ces paroles sont d'une douceur, d'une éloquence, elles sont parfaitement agencées et leurs significations sont grandioses, elles sont au-dessus de toutes les paroles. Ce témoignage, mes chers frères et sœurs, est celui de walid ibn al mourira après avoir entendu le Qur'an. Utb'a ibn Rabia tiendra des propos similaires alors que c'est un polythéiste et un mécréant. Alors, mes chers frères et sœurs, comment devrait réagir le cœur du croyant, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala Le Qur'an a une capacité étonnante à susciter les sentiments, à s'adresser aux émotions et les remuer. On ne trouve presque personne qui l'écoute sans être influencé par sa prose, sa musicalité, sa composition, ses significations et ce, juste en tendant l'oreille. Mais si le Qur'an trouve un cœur aspirant à le recevoir, qu'il l'écoute attentivement, essaye de le comprendre et le méditer, il trouvera l'effet escompté de ses exhortations, ce qui est inclus dans le cadre de l'éducation du cœur. Le Qur'an est une oasis pour le cœur. Il le transporte entre les causes de l'augmentation de la foi avec une étonnante facilité. Il y amène progressivement par étapes. Parfois, le Qur'an l'invite à purifier son intention pour satisfaire le Seigneur. Ce qui signifie soumettre son cœur à Allah seul et faire en sorte qu'il soit son seul objectif à l'exclusion de tout autre. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Surat Al-Bayyinah, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi: Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelques répulsion qu'en aient les mécréants. Surat Qafir, verset 14. Allah Azza wa Jal dit aussi, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dit, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dit, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de lui, qui vous voudrez. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Surat zumar versets 11 à 15. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. » Surat Yunus, verset 106. La pureté de l'intention est la véritable foi, mes chers frères et sœurs. Pas de foi sans une intention exclusivement vouée à Allah Et sans une intention exclusivement vouée à Allah il n'y a que le polythéisme et l'ostentation. Parfois, le Qur'an montre la voie des bonnes œuvres et incite à les accomplir. C'est un des moyens d'augmenter sa foi. La foi augmente par les actes d'obéissance et diminue par les péchés. Accomplir davantage d'œuvres pieuses est un moyen d'augmenter sa foi. Et en effet, Allah Subh'ana wa Ta'ala dit dans le Qur'an Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, c'est-à-dire sa satisfaction. Et ce sont eux qui réussissent. Surat al-Rum, verset 38. Allah dit aussi Accomplissez la salat, acquittez la zékat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Meilleur et plus grand. En fait de récompense et implorer le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et très miséricordieux sourate al-muzammil verset 20 mes chers frères et sœurs en d'autres endroits le Coran nous invite à maîtriser les différents états du cœur il explique ce que le croyant doit faire lorsque son cœur est amené à changer d'état en fonction des situations d'aisance et de difficulté. Quand on est en bonne santé ou malade, riche ou pauvre, éprouvé ou épargné, quand on reçoit des dons ou quand on en est privé, et dans d'autres situations. La patience est un état de servitude qui doit être sans cesse lié au cœur en cas d'épreuve. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné Ceux qui endurent, ceux qui les a atteints Et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué Surat Al-Hajj, verset 35 Allah dit aussi Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie Et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux Surat Al-Baqarah Verset 177 Et enfin Allah Azzawajal dit aussi Très certainement Nous vous éprouverons par un peu de peur De faim et de diminution de bien De personnes et de fruits Et fait la bonne annonce aux endurants Surat Al-Baqarah Verset 155 Mes chers frères et sœurs en islam Placer sa confiance en Allah C'est solliciter son aide dans tout ce qu'on entreprend Et en effet Allah Subh'ana wa ta'ala dit dans le Coran puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat El Imran verset 159 La déférence, le recueillement et l'humilité sont des actes d'adoration qui doivent être constants particulièrement au moment d'accomplir des rites et de l'évocation d'Allah Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah » Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate al verset 2 Mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah Azza wa nous permette de faire partie des vrais croyants dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Azza wa Le Coran, avec tous ces versets, mes chers frères et sœurs, et ses exhortations, oriente le cœur vers tous ses états spirituels et suscite en lui ses sentiments. Il lui en donne l'habitude jusqu'à ce que cela devienne chez le fidèle quelque chose de naturel et instantané. Ainsi le fidèle est patient lors des épreuves, reconnaissant dans l'aisance, confiant en Allah dans chaque acte, attentif à ce qu'il fait dans toutes les situations, toujours humble et pieux. C'est ainsi qu'il réalise sa servitude à Allah et parfait sa foi en son Seigneur. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.